0: E as árvores somos nós. O quê? Árvores somos nósos. Como é que é? E as árvores somos nósos.
1: As
2: árvores somos nozes. As árvores somos nozes. O podcast do Greenpeace Brasil.
3: tudo bem? Começando As Árvores Somos Nós, o podcast do Greenpeace Brasil. Duas vezes por mês vamos falar sobre meio ambiente, política e uma coisa tem a ver com a outra. Temos histórias de gente que mobiliza por um mundo mais verde e justo, entrevistas com convidados e muito mais. Bom, estamos num período eleitoral. E o impacto do seu voto vai muito além dos próximos quatro anos. Os políticos eleitos em outubro podem definir o futuro das florestas, do clima e até da qualidade da comida que consumimos. Mas muitos desses temas passaram longe, mas bem longe das propostas dos candidatos a presidente do Brasil. Será que os planos de governo abordam o assunto? Quais são as principais ameaças para o meio ambiente nestas eleições? Bom, vou me apresentar. Eu sou Paulina Chamorro, jornalista, 20 anos, trabalho com temas socioambientais e odeio o canu dos plásticos antes de estar na moda.
2: Eu sou Rafael Silva, redes sociais do Greenpeace, e eu abraço árvores mesmo. Eu sou Guilherme,
4: do Quebrando Tabu, e eu passei a não gostar de canudos depois que virou moda. E eu
5: sou Márcio, eu sou do Greenpeace, sou coordeno a área de políticas aqui. Estou é, há 11 anos no Greenpeace. Eu não, eu não aguento ver uma luz acesa numa sala sem ninguém. Eu vou apagando e dando bronca. Hum,
2: Parabéns.
3: <risos> Bom, a eleição de 2018 talvez entre para a história como a mais turbulenta e incerta desde a redemocratização do país. O Greenpeace analisou as propostas de governo dos candidatos à presidência, e identificou também diversas ameaças ao meio ambiente. A gente tem de tudo, gente, desde extinção do Ministério do Meio Ambiente até coisas mais específicas, como enfraquecer a legislação ambiental, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que o Guilherme nos contasse da sua experiência no Quebrando o Tabu, é uma página que, já, que você administra, tem mais de 9 milhões, né? eu estou vendo aqui no, no dia da nossa gravação, está quase, com quase 9 milhões né, e meio de seguidores, de curtidas também no Facebook, como é que é a sua percepção, vocês também estão trabalhando bastante né, nessas eleições, né? qual é a sua percepção sobre essas eleições nas redes deste ano?
4: Bom, o Quebrando o Tabu está trabalhando bastante nas eleições. A gente está tendo um resultado em números muito positivo, mas a situação, o ambiente não é nada positivo. Acho que isso não é segredo para ninguém. No Facebook, isso é ainda mais forte. Para falar um pouco do Quebrando o Tabu, a gente começou como um documentário sobre a guerra às drogas, é, depois expandiu-se no Facebook. Que, que tabuada, ou começou com o tema da guerra às drogas e depois fala de vários outros temas que hoje a gente fala que é um canal sobre direitos humanos. E as eleições, assim, o nosso foco nas eleições é... O nosso partido nas eleições são os direitos humanos. Uhum. E então não tá muito fácil, porque tem muito mais a atacar do que pessoas e ideias a serem defendidas. Certo. E então a gente tá meio perdido, faz muita coisa, ataca muito, uhum. tenta, tenta produzir alguma coisa, resultados positivos também, mostrar resultados positivos mas é tudo muito incerto a gente não sabe muito bem nem se está sendo útil se não está sendo útil se aquilo é positivo no fim das contas ou se não é se aquilo cria mais animosidade ainda ou não uhum. tipo é uma grande dúvida a gente está fazendo porque a gente está fazendo tem que fazer e não vai parar de fazer nunca mas a gente estuda tenta entender o que pode ser útil para fazer como falar mal de alguém sendo sendo útil mesmo uhum. sem falar sem, sem favorecer o quem a gente está falando querendo criticar a gente tem estudado muito e tentado novas formas de pôr essas coisas em prática.
3: Quais tabus você acha que ainda precisam ser quebrados nessas eleições? Poxa,
4: todos, <risos> né? Mas eu acho que, acima de tudo, se a gente concordar, principalmente, principalmente a população, mas também os candidatos, que a democracia é uma coisa que não pode ser mexida, não pode ser, tipo, respeitamos a democracia, ponto final. Isso, uhum. da, da, disso a gente não muda. Eu acho que todo o resto pode ser discutido, mas eu acho que a, a urgência dessas eleições é, é essa, garantir que a democracia continue existindo sem riscos ainda maiores do que já temos.
3: Legal. Bom, vamos, vamos seguir aqui. A gente separou alguns pontos importantes de uma análise que o Greenpeace fez de alguns planos de governo que são bastante assustadores né? Como eu falei, temos de desde propostas De extinção do Ministério do Meio Ambiente Até coisas mais específicas Como essa questão de enfraquecer A legislação ambiental e vários órgãos Ambientais, então, conto com você, Guilherme Para essas dúvidas a gente Colocar aqui, vamos começar Márcio, o que, que o Greenpeace encontrou De mais gritante uh, nessa, nessa análise
5: Bom Normalmente, o que, que acontece com os candidatos nas eleições? Eles querem parecer bacaninha em tudo, né? Em todas as propostas. Eles eles querem eles... agradar todo mundo, né? É, agradar a todos, eles querem voto. Depois que eles chegam lá é outra história. É. Sempre assim. E tá, a gente já tá cansado de saber. Mas o que eles querem normalmente é falar bonito... Né, fazer boas promessas para todo mundo. E o que chamou a atenção é que nessa eleição tem uma quantidade de promessas ou propostas antiambientais duríssimas.
3: Antiambientais. Antiambientais,
5: é anti né? exatamente, que podem, por exemplo, promover, se elas acontecerem de fato podem levar, por exemplo, a um crescimento do tamanho da Amazônia, muito, muito grande. O Brasil já é um dos países que mais tem morte, violência, né, no campo por disputa de terra e tal. Você imagina, por exemplo, uma das propostas que é armar os produtores e enfrentar o problema de disputa da terra na bala? Né? Essa é uma das propostas. O que, que vai acontecer com essa violência? Vai aumentar muito mais. né? Você tem uma coisa que pelo menos três candidatos citam, aí você é o menor pudor, que é agrotóxicos, olha só. Agrotóxicos é um negócio que a gente estava até pouco tempo discutindo na Câmara de Deputados, chocou o país inteiro. Uhum. Como é que pode deputados quererem é, liberar registro, uso de agrotóxico cancerígeno uhum. no país? Causa má formação fetal, é, mutação genética, né? Quer dizer, coisas são proibidas no mundo inteiro poder ser registrado aqui no Brasil. Tem um monte de candidato a presidente propondo isso, dizendo que vai fazer. Uhum. Né? Eles então, até
4: mudaram o nome, né? Tipo, criaram um nome mais bonitinho pra agrotóxico.
5: É, quiseram mudar, né? Pra pesticidas, defensivos agrícolas. Eu acho que era
4: defensivos agrícolas. É, é
5: se um... tomar, morre do
2: mesmo jeito. Não importa <risos> o nome da embalagem. E tem sim.
3: candidato que já tá, né, considerando que é remédio, né?
2: É, sim. Né? Teve... E, assim, uma mobilização muito grande, como você falou, que aconteceu em resposta é, a essa... a esse crescimento do, do do, do assunto, né? A gente teve a petição Chega de Agotóxicos, por exemplo, feita com do com parceiros, já chegou a um milhão e meio de assinaturas, É um, um movimento muito grande da sociedade em resposta a, justamente a esse movimento dos deputados. Então, as pessoas estão atentas a isso e estão e quando os candidatos à presidência estão tra trazem esse tema é, para os debates. As pessoas estão sabendo o que está acontecendo.
3: Márcio, é importante reforçar, né? existe uma análise não só sobre as propostas de governo, mas também do como esses candidatos se colocaram né? em entrevistas à mídia e, e tudo mais. Por exemplo, essa questão do remédio foi falado durante uma entrevista né? P pelos candidatos. Mas essa questão uh, dos agrotóxicos, só para a gente entender melhor, ela aparece de uma maneira bem explícita, por exemplo, apoiando uh, como está se dando a discussão no Congresso, é isso? É,
5: apoiando, né? Por porque a gente, o que, que a gente pegou para fazer análise? Pegamos os planos de governo, mas aí a gente viu o plano de governo, aquele negócio meio... é uma caixinha dourada... Né, tem um monte de gente, a equipe dos candidatos online lá, escrevem né, na, naquela história de o que, que eu vou escrever de bacana aqui, que não vai nem me comprometer e talvez me gere alguns votos. O então, possível é impossível é, imagine, Então a gente não ficou só nisso, a gente pegou o, o que o cara quer dizer mesmo, né, o que ele pensa de verdade o que ele sente sobre as coisas, e aí tá nas declarações, é o que ele fala num debate é o que ele fala numa entrevista essa, negócio, esse, essa situação dos agrotóxicos é isso, quer dizer, ninguém vai escrever ali num plano de, de governo, agrotóxico agrotóxico é remédio, né, isso o sujeito fala, porque é o que ele pensa, é o que ele tá sentindo, né, e foi isso que o candidato Alckmin falou, por exemplo, ele falou que agrotóxico é como remédio, não é, né? agrotóxico uhum. mata, remédio salva, é... inclusive ele é médico, devia saber bem essa diferença, né, senão você não, não, não tinha toda essa preocupação, em relatórios, e um monte aí de, de gente se preocupando, o ONU mostrando quantas pessoas que morrem por ano, é Atlas feito pela USP, é, tem um, um, uma outra coisa interessante que é assim, tem vários institutos de pesquisa, vários, Fiocruz, Instituto Nacional do Câncer, Anvisa, ONU, é, Ministério do Trabalho, todos eles fizeram notinhas públicas dizendo que o projeto é um absurdo, é cientificamente ruim, as pesquisas demonstram que isso daqui vai ser terrível para a saúde das pessoas e tal. E tem medos de candidato ou de deputado que acha que não, que a ciência é uma besteira, a saúde das pessoas é uma besteira, vamos votar e ir para frente com isso.
3: Eu queria pegar um ponto que, que também me chamou bastante a atenção nessa análise que vocês fizeram e que e, o candidato, no caso, é, coloca também em entrevistas, que é a extinção do Ministério do Meio Ambiente. Né? O que, que seria um país, um dos mais biodiversos do mundo, uh, sem Ministério do Meio Ambiente? Márcio.
5: Quem propôs isso foi é o Bolsonaro. Para né? me extinguir, porque ele vê o meio ambiente como uma coisa que atrapalha. É um recurso né? para ser usado, né? É, ou um recurso para ser depredado Sim. né para ser extinguido. A
2: proposta é
4: unir o Ministério. Da, da, da agricultura é. com o Ministério do, do Ambiente
5: É, se fosse unir ainda sei lá, teria ali uma equidade mas é você subordinar. Hum. Né? E qual que é o principal do, dessa subordinação? É o Ibama, por exemplo. O Ibama ele sai pra campo multando quem comete crime ambiental. Quem comete crime ambiental normalmente depois vai é bater na porta do Ministério da Agricultura para pedir anistia da multa. Aí o pessoal vota lá, a bancada ruralista e tal. O que, que eles querem é já encurtar esse caminho põe o Ibama já subordinado ao Ministério da Agricultura, portanto, aqueles que tomam multa, né? Então, é mais ou menos nisso que se baseia a proposta, né? Vamos acabar logo com esse negócio de multar, proteger o meio ambiente e tal, isso é o que está na proposta do Bolsonaro, porque isso atrapalha o país. Pelo contrário, é o que nos salva, né?
3: Uhum. Bom, puxando por esse gancho, vamos falar um pouquinho de Amazônia. Quais são os pontos mais complicados ou mais assustadores, né? Que eu acho que pode ser nesse nível também, é, das propostas com relação à conservação da floresta amazônica, Márcio.
5: Bom, tem. A gente tem várias propostas. Né? Vamos, vamos mais ou menos o seguinte: essa de armar a galera do campo é uma terrível, porque onde você tem conflito normalmente pela posse da terra, tombam duas coisas, árvores e pessoas, isso é o um normal que acontece, tirar fiscalização, tombam mais árvores, afrouxar a lei, tombam mais árvores, armar as pessoas, morre mais gente, então o combo da proposta vai mais ou menos nisso daí, isso é que é o preocupante. Terras indígenas, por exemplo, são invadidas hoje. Nesse momento que a gente está conversando aqui, que vocês estão nos ouvindo, tem um madeireiro em conflito com indígenas porque invadiu a terra deles. Né? É, propostas do Bolsonaro, por exemplo, é de acabar com as áreas indígenas, os direitos indígenas que estão garantidos na Constituição. Mas ele quer acabar, diz que vai acabar. Tem uma série dessas propostas. Acabar com... É, Áreas protegidas, unidades de conservação, é, que, licenciamento tem, ambiental. Tem né? a questão
3: da lista suja da escravidão também, que foi tratado aí, acho que por, por, por uma vice, né?
5: É, que essa daí foi da Cátia Abreu, já de longa data que ela defende isso, né? Que aqueles que estão na lista suja do trabalho escravo, porque foram flagrados em crime, análogo, parecido ao trabalho escravo, esses daí são coitados. Os que foram escravizados, ela não fala simplesmente nessas pessoas. Então a proposta dela é que essa lista não exista mais. As pessoas não saibam quem foi flagrado com um trabalho escravo, ou com um crime análogo à escravidão. É um show de horrores, né?
3: Bom, Guilherme, a gente viu aqui, só, só desse pouquinho que a gente ouviu agora do Márcio colocando, parece que a gente chegou num momento em que meio ambiente ou direitos humanos, né, como você colocou, é o partido do, do, do Quebrando o Tabu, uh, são vistos até como inimigos da sociedade. Né? Não dá uma... Um, não sei o que, que você pensa sobre isso, ouvindo essas, esses, esse shot de propostas aí que a gente ouviu.
4: É, a impressão que eu fico é que não tem muita, muita novidade no mundo, é que quem tem mais poder quer usar desse poder para trazer mais benefícios para si próprio. E esse poder não tá na mão do índio e nem na mão do agricultor é pequeno, né? Mas eu tenho uma dúvida sobre os agrotóxicos que eu queria tirar, que é que um raciocínio que me parece que faz sentido, mas eu não posso estar sendo bastante ignorante, que é é impossível alimentar um mundo de 7 bilhões de pessoas. São 7 ou são 6? São, sete. Então chegamos são lá. 7 bilhões de pessoas sem nenhum tipo de agrotóxico. Então quando a gente fala, o que, 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 que eu devo defender? é Zero agrotóxicos ou essa proposta de agora que está passando de limites muito além da conta?
5: São, são duas coisas, na verdade, diferentes. Uma é o, é o projeto de lei. O projeto de lei libera mais agrotóxicos. Se você não aprovar o projeto de lei, não quer dizer que os agrotóxicos vão acabar. No dia seguinte. Então, o que a gente não quer é que piore, só tenha mais agrotóxicos e piores agrotóxicos. Né? Então, essa é a primeira coisa. Então, não aprovar a de lei, isso daí. A segunda coisa, é como é que você produz em agrotóxicos? Isso é um processo não vai acontecer da noite para o dia, ninguém vai dizer assim: amanhã ninguém mais usa agrotóxico, e vamos ver no que é que vai dar, isso é irresponsabilidade. Então tem um processo que você vai implementando, e sim, é possível você fazer a alimentação da humanidade sem o uso é, dessa substância, só que você tem que mudar o modelo de produção hoje, né? Tem que ser um novo modelo, adaptado ao não uso de agrotóxico. Hoje a gente tem um modelo que funciona muito na base desse agrotóxicos. E para o agricultor, e até para o consumidor, Pode ser melhor, é porque agrotóxico não é de graça, né? Agrotóxico ela custa caro e que normalmente é vendido aí por meia dúzia de empresas só, que não são brasileiras também, uhum. né? Então é, você faria aí um. um vamos dizer assim, você tiraria esse peso, inclusive financeiro, de muitos produtores, e tem alguns, inclusive, que querem produzir sem agrotóxicos, e não conseguem, porque eles estão ali no meio de uma série de outros plantios que usam o veneno, né? E se então, ele quiser se parar, ataca, ele não
2: consegue. É, se, se não ataca, ela vai atacar dele que não usa agrotóxicos, né? Exatamente.
5: Então, é, tem aí o... Prog, né, a gente tenta estimular uma coisa, uma discussão que chama Programa de Redução de Uso de Agrotóxicos, para você fazer a transição para um outro modelo, uma outra forma de produzir. Mas então é mais a, ou menos isso. a luta caminho. do
4: momento é não piorar, para depois, ah, é. quem sabe, um dia começar a diminuir.
5: Aliás, em várias coisas, né? A luta do momento é... Dificilmente se avança alguma coisa boa. Na grande maioria, a gente está nessa daí, é tentar não piorar o que já tem.
3: Existe essa proposta, né? Inclusive, que, que vocês estão tocando aqui pelo Greenpeace, que é de uma redução gradativa, não é isso? Que seria mais, o, algo mais factível, inclusive, né? É,
5: não só aqui. Tem vários estudos já mostrando como é que você pode pode fazer essa transição. E aí, para fazer um pouco desse contraponto assim no Congresso, né do, da, da galera aí do horror que quer liberar agrotóxico e de como você usar menos agrotóxico, então o pessoal lá que quer liberar tem o projeto de lei deles. A gente conseguiu instalar uma comissão especial, que é essa comissão, é até um nome esquisito, chama PINARA, mas é uma comissão que tem... A PINARA é... é são... É, é,
4: é um abacaxi? É, é
5: <risos> quase isso. Mas é, é, é a contração do nome, são as iniciais do de, de, de um plano de redução do uso de agrotóxicos no Brasil. Então, vai traçar um plano lá e vamos apresentar. Tomara que o próximo presidente goste mais do plano de redução do que do plano de incentivo de agrotóxicos.
3: Claro, é importante a gente é, reforçar que são questões que envolvem, inclusive, saúde. né? Sa inclusive, não, principalmente saúde pública, né? Bom, a, eu só queria retomar e até para a gente pegar o nosso último ponto e trazer algo também positivo, né? Porque vocês, o Greenpeace não só analisou as propostas como também sugere, né? É, respostas pa, para os temas. A gente tem Algo que tem tudo a ver com produção de florestas. Né? A gente falou agora há pouco de Amazônia. Tem tudo a ver com o clima. É, o governo brasileiro deu um passo importante no combate às mudanças climáticas com essa validação do Acordo de Paris. Né? Agora, né, o acordo a gente está vendo que está numa situação bastante é, duvidosa, né? até por, por posicionamentos de outros países. Mas o fato é que o país, os países se comprometeram ali para tomar medidas para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. Né? Será que a gente vai chegar lá? Fala das soluções, o que, que vocês pensaram aqui dentro de, do tema climático, Márcio?
5: Bom, para o Brasil não está tão difícil assim contribuir. O Brasil é um dos que mais polui no mundo. Né? É, só que a nossa poluição, dentre os maiores poluidores, a poluição é por causa de energia. Então a galera queima muito combustível para aquecer casa ou para mover indústria, etc. Isso é, é o padrão, vamos dizer assim, do aquecimento no mundo. O Brasil tá um pouco fora dessa curva, porque a gente emite mal contribui para aquelas mudanças climáticas, mas por conta de desmatamento de floresta. Parar o desmatamento no Brasil, pô, é um negócio que vai fazer bem, né? Você imagina o seguinte, nós temos a maior floresta tropical do mundo. Ela joga água para o resto do Brasil inteiro. América do Sul, América Latina. É responsável por ajudar na imensa produção de comida, a capacidade imensa que o Brasil tem de alimentar o planeta. Se você perde... A Amazônia, por exemplo, né, que é o símbolo do desmatamento, a nossa capacidade de produzir alimento, ela diminui demais, né, você mexe, altera, o clima é um negócio muito sensível. Quando você tira um, um, um instrumento tão grande quanto a Amazônia da equação, desregula tudo, desanda o um negócio todo. E clima e produção, produção de comida precisa de clima estável. Uhum. Então você tira alguma coisa que vai desestabilizar a coisa desanda. Num país pobre como o nosso... Parar a produção de alimentos ou, ou afetar essa produção de alimentos é um golpe mortal na economia, uhum. né? E então pode fazer o país ficar mais pobre. Ao contrário, veja bem: só a gente tem esse tesouro que é a Amazônia, é que nem você ganhar na loteria ambiental, uhum. tá? Você ganhou aquilo lá, só você tem e tal. Então, nós somos os únicos que podemos fornecer comida para o mundo, além de em quantidade, dizendo que preserva a floresta, não desmata mais. Quer dizer, além de você fornecer a comida, né? Você vai fornecer de forma competitiva e ter um diferencial. A Holanda não pode fazer isso. Os Estados Unidos não podem fazer isso. A gente pode. Então só traz benefício.
3: Legal. Bom, só falar aí, Rafa. Uma coisa
2: que você levantou bem é, sobre a questão do clima é que uh, a gente está puxando esse, esse assunto porque o próprio governo já anunciou é, recentemente que ele cumpriu as metas climáticas para 2020, mas isso é uma pedalada, como a gente mesmo chama, uma pedalada climática fantástica, uhum. porque eles não disseram <risos> quais foram os cálculos que eles chegaram para poder chegar nesse, nesse 77% acima da meta não, não faz o menor sentido, sabe? É uma coisa que foi completamente absurda.
3: É, e a gente está nesse primeiro episódio de As Árvores Somos Nós, justamente é, para tentar traduzir e fazer sentido, né, para o maior número de pessoas essas questões que dizem respeito à própria saúde, ao próprio bem-estar, né? E eu tô sabendo que você também tá preparando material aí de eleições, né? Não quebrando sim, o tabu, vamos sim. fazer uma troca aí de divulgação. Como é que você tá preparando? Como é que você se preparou? Quais são os pontos? Porque é um universo, uma inundação de temas é. que não estão sendo abordados nos planos de governo e, e que devem ser levantados, né? Pela sociedade.
4: Sim, então a gente tem dois... Com foco de eleições, a gente tem... Além da curadoria nas redes sociais, no Facebook e Instagram principalmente, de tudo que vai saindo relacionado a direitos humanos, a gente tem também vídeos semanais feitos especialmente para as eleições que pegam algum ponto polêmico que aconteceu, mas aí vai, vai estudar o motivo daquilo. Por exemplo, a discussão entre a Marina e o Bolsonaro, que ela termina falando, o Estado é laico. Então a gente usa desse momento lacre pra chamar pro vídeo, mas no fim o vídeo é pra discutir sobre eleições, política e religião. Uhum. Então acaba sendo um vídeo sobre isso. E semanalmente tem um absurdo acontecendo e a gente usa esse absurdo para levar para algum assunto.
3: E tem, tem uma outra característica muito bacana, além de ter esse milhões né, de seguidores, né, é o engajamento que vocês têm né, na página, que é, que é fundamental. Né, as respostas que as pessoas Sim. dão. Nesse período eleitoral, é mais acirrado? Como é é que super.
4: Tá? É bem mais acirrado. O número de comentários é muito mais alto. Nem sempre são comentários produtivos. Tem muita gente fazendo campanha para o seu próprio candidato, tentando convencer o
2: outro a votar no seu. Sei bem como é.
3: <risos> mas é. mas aqui acontece
4: frente, assim acontece. Não pode também falar que é tudo ruim A gente fala que é pior do que realmente é Apesar de que é ruim Mas tem muita coisa, tem muita gente legal Tem gente que sempre tem O que é mais legal é que por mais que tenham os absurdos Sempre tem alguém que responde o absurdo De maneira legal Sempre Pode ser uma minoria Pode ser que não tenha o destaque necessário No meio do mar de comentários Mas... Sempre tem alguém, muitas vezes também é mais positivo do que negativo, mas aí tem os nomes, tem os temas que são mais pra um lado ou pro outro, tem os bolsominions, tem os lula minions <risos> então não tenho que. Enfim, são paixões muito fortes, né? Que a gente tenta... E, fa e faz parte
5: do, do debate polido da democracia mesmo, né? Do debate eleitoral. É bom ter as pessoas participando das Sim. eleições. Às vezes elas não participam, vamos dizer, de forma tão civilizada como deveriam <risos> e tal. Mas é bom participarem, é bom as pessoas estarem ligadas, ver o que é. tão, os políticos falam, porque... A política, o problema, os problemas do país vão se resolver através da política. Sim, São sim. esses que vão estar tá lá e tá. Então escolha bem quem você vai votar.
4: Bem.
3: Muito bem. Bom, vamos finalizar com o Merchan, então, do, do Greenpeace. Essas análises, enfim, e essas propostas que o Greenpeace faz podem ser encontradas aonde?
2: Está uhum. ah, tudo lá no nosso site, nas redes sociais. É, o nosso site é Greenpeace.org.br. Nas redes sociais nós estamos no facebook.com facebook.com.br, no Twitter Greenpeace br. É, acesse lá, converse com a gente e veja mais. Nos conteúdos traje com a gente Estamos ali
3: <risos> Do Quebrando o Tabu, fácil né
2: Quebrando o Tabu, arroba Quebrando Tabu Em,
4: em
3: qualquer
5: rede
4: social
3: é. <risos> Muito bem, então a gente está encerrando Essa estreia, né? esse começo da, Do primeiro episódio Boa Vamos sorte. lá, Márcio
5: Eu só quero fazer um pedido Para o pessoal, de joelho, eu tô ficando de joelho Eita. Agora aqui, para você que tá ouvindo Vamos postar uma foto daqui <risos> que é, é Exatamente, que é o seguinte Prestem muita atenção em que vocês vão votar, principalmente para deputado federal, para claro, senador. Porque todo mundo presta muita atenção nesse negócio do presidente e tal, não sei o quê. Olha o congresso que a gente tem. Olha tudo que esses caras fazem e aprontam. Ali, aquela é a galera do terror, né? Ali é, 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 a, é o bonde da maldade tá ali. Não adianta a gente eleger um presidente bom ou que você queira, que você acha que é bom e tal. E você ter um congresso é, absolutamente descomprometido com o país, né? presta atenção nesse pessoal também porque o que eles fazem ali, olha vou te contar, é judiar demais da gente
3: Muito bem, muito obrigada Guilherme hoje Obrigado pela vocês. participação, Boa Márcio sorte. obrigada, vamos seguir então
2: Este episódio é um oferecimento de Oxigênio Somos o ar que você respira Momento Climão Climão
3: muito bem, nesse momento, climão, eu tô aqui com a Júlia Zanoli, da comunicação do Greenpeace, tudo bom, Julia? Tudo bom, Paulina? Bom, vamos falar de uma coisa que rolou no começo de setembro. Né, no Globo News teve um debate né, com os vice-presidentes candidatos. Né, e você, Que climão
1: foi esse? Conta aí. É isso aí, Paulina. Foi um verdadeiro embate entre a jornalista Miriam Leitão e a candidata Kátia Abreu. O clima esquentou quando o assunto era desmatamento. Vamos ouvir um trechinho.
3: Agora,
6: eu queria saber o seguinte: o que se pode esperar é, se vocês forem eleitos na área ambiental? Com essa sua relação tão conflituosa com o meio ambiente? Não, eu
0: não tenho relação conflituosa com o meio ambiente. Eu poderia dizer que você tem uma relação conflituosa com os produtores rurais. Não tenho rurais, não, não tenho não. Né? Você tem sim.
1: É, a Miriam Leitão afirmou que a candidata Cátia Abreu é solidária aos produtores rurais e tem uma relação conflituosa com ambientalistas. Aliás, a gente já presenteou a senadora com uma motosserra de ouro e ela bloqueou o Greenpeace no Twitter. Poxa, Cátia, não tem problema bloquear a gente, só não bloqueia a divulgação da lista do trabalho escravo.
3: Ih, hum, que irmão! As Árvores Somos nós.
2: O podcast do Greenpeace Brasil
3: Ativismo pelo Brasil tem gente que come e dorme, mas tem gente que muda o mundo. É hora de falar de pessoas que estão fazendo alguma coisa para mudar a nossa realidade. O Felipe Augusto, do Greenpeace, conversou com uma das voluntárias da instituição em São Luís do Maranhão.
2: Isso aí, Paulina. A Brenda Isidio ela é ativista de carteirinha. É uma jovem que, incomodada com as injustiças, não poupa esforços para transformar para melhor o lugar onde ela vive.
0: Vamos lá. Olá, meu nome é Felipe Augusto, eu trabalho com desenvolvimento de comunidades no Greenpeace. Hoje eu estou com a Brenda, que é uma pessoa que é ativista, participou do projeto Banana Terra na etapa do Nordeste e tem um monte de experiência nesse rolê ambiental, rolê de voluntariado. Brenda, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente. Estou adorando te conhecer e queria saber um pouco de você. O que é o ativismo e como foi participar do projeto Banana Terra?
1: Ô, oh, Felipe, o prazer é meu de estar aqui nessa conversa. É, participar do projeto Banana Terra foi uma oportunidade muito legal. É um projeto que é feito em parceria com Greenpeace e com a Anistia Internacional, que promove a disseminação de ferramentas para comunicação e mobilização para pautar em alguma causa socioambiental, política e de engajamento mesmo das comunidades. Então, eu pude aprender um pouco mais e conectar com pessoas do Nordeste para a gente incidir nesses ativismos no Brasil como um todo.
0: Legal, e você comentou um pouco, né, a gente estava conversando aqui anteriormente sobre esse papo, e você já está no, no, na, na causa ambiental e no voluntariado há um tempo, né, como foi essa sua entrada, e conta para a galera que ainda não, não participa do voluntariado como eles podem se engajar, vir a se tornar voluntário como foi sua experiência? Ou como é, na verdade, sua experiência todos os dias? Assim.
1: É, então, eu sempre fui muito incomodada com as desigualdades é, sociais e com as injustiças do mundo, né, desde criança. Mas em 2011 eu tive a oportunidade de participar de uma imersão em ativismo e foi quando eu comecei a entender quais eram os espaços que eu podia me engajar e quais eram as portas que eu podia entrar para fazer alguma coisa, uma, uma incidência mais ativa, né? E desde então eu tenho me engajado, é, no Engajamundo desde 2013, que é uma organização de empoderamento juvenil e de é, o jovem ocupando espaços de tomada de decisão política e em 2015 aproximadamente a gente é, trouxe para São Luís o grupo local de voluntários do Greenpeace que também atua numa pauta mais de ativismo socioambiental. Mas, ah, para mim, interação todas as pautas de gênero, é, de inclusão social e de defesa de direitos humanos no geral.
0: Legal. E é engraçado a gente falar isso, né? Porque, no fundo, o voluntariado ele é muito mais do que só o ambiental, um outro tipo de vontade Dá para a gente ser voluntário de várias causas e acreditar na mudança né? e no poder da multiplicação.
1: Exatamente. Então, todas as causas são conectadas. E cada pessoa pode fazer a sua parte. Então, tem muito coletivo, tem muitas ONGs, muitas organizações boas, precisando, só que a gente se engaje e se engajar com inteligência, que é justamente isso que o, o projeto banana Terra promove. É essa facilitação de ferramentas para o engajamento e para a mobilização é, para... Pessoas em geral, né? Pessoas com espírito de liderança ou aquelas pessoas mesmo que acham que não podem liderar ou, enfim, todo mundo tem esse potencial.
0: Legal, eu passaria horas conversando <risos> com você, muitíssimo obrigado por ter topado falar com a gente, uh, sigam a Brenda, Brenda Isidio, dá pra te encontrar, eu acho que assim, Sim. nas redes, e Sim. super obrigado por estar aqui, é, foi um prazerzão e agora eu vou devolver pra galera do Greenpeace, obrigado, Brenda.
1: Valeu!
3: Valeu, Felipe. Valeu, Brenda. O Banana da Terra é um projeto em parceria com a Anistia Internacional e tem como objetivo o fortalecimento do ativismo chovem. E se você quiser saber
2: mais, você pode acessar o site bananaterra.org.br. Este episódio é um oferecimento de Oceanos, a principal fonte de água do mar.
3: Bom, e a gente já falou hoje aqui neste nosso primeiro episódio do As Árvores Somos Nós sobre o projeto de lei de agrotóxicos, conhecido também como o pacote do veneno. Também falamos sobre as ameaças às florestas. Rafa, tudo isso passa por um lugar de discussão que chama Brasília. E por isso, em todo o podcast do Greenpeace, a gente vai fazer um giro de notícias para saber o que deputados e senadores andam fazendo por lá quando o assunto é meio ambiente. E a gente tem a nossa menina do tempo. Em Brasília
2: Isso mesmo, é a Mari Mota que trabalha pra gente lá E ela está acompanhando bem de perto O que estão fazendo em Brasília Então Mari, fala aí pra gente Previsão, previsão do Tempo do em Brasília, Brasília, com Mariana, com Mariana Mota. Mota. Olá,
6: pessoal. É o seguinte, Brasília também está de olho nas eleições. Então, o clima por aqui está frio. Enquanto deputados e senadores estão focando energia nas suas candidaturas. O que se espera é que até o final de outubro a coisa por aqui não esquente muito, não. Mas depois das eleições, hum, aí a previsão não é boa, não, viu? Já reeleitos, ou então sabendo que no próximo ano não terão mandato... Os parlamentares devem tentar passar em velocidade máxima tudo aquilo que eles não conseguiram antes das eleições. E é aí que mora o perigo. Esse é o caso, por exemplo, do pele do veneno. Aquele que quer facilitar o uso de agrotóxicos é o caso também do projeto que quer flexibilizar o licenciamento ambiental no país. Esses projetos podem ser levados para votação, mesmo ainda necessitando de um amplo debate com a sociedade. E esse debate é muito importante, já que o conteúdo desses projetos prejudicam a saúde das pessoas e também do meio ambiente. Temas tão importantes para todos nós não podem ser votados assim no calor do momento, não é
0: mesmo?
6: Bom, é isso aí, pessoal.
3: Eu fico por aqui e até a próxima.
0: As árvores somos nós.
3: Muito obrigada a todos que ouviram o nosso primeiro episódio do As Árvores Somos Nós. E se você quiser saber mais sobre os temas que discutimos aqui, acesse o site do Greenpeace e também confira os diversos canais que são, Rafael.
2: Nós temos o Twitter no Greenpeace BR, no Facebook nós somos o Greenpeace Brasil. E se você quiser mandar comentário sobre esse episódio ou qualquer coisa, o feedback que você queira mandar pra gente, mande um e-mail para social.br.greenpeace.org.
3: Valeu, pessoal. Até a próxima.
2: Falou, tchau termina aqui as árvores somos Doses, nós o podcast do Greenpeace Brasil